0: Você está ouvindo a Rádio DHA, a série Tech News for Doctors.
1: Seja bem-vindo à Rádio DHA. Esta é a nossa série inaugural de podcasts chamada Tech News for Doctors. Eu sou Daniela Barros, jornalista, e ao longo das próximas semanas, conversarei com médicos cardiologistas sobre as ferramentas e os recursos da medicina digital e como eles podem auxiliá-lo em sua prática clínica. Esta é uma iniciativa do Departamento de Pertensão Arterial, que faz parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com o apoio institucional da Sandos. Esse é o terceiro episódio da série Tech News for Doctors. A partir de agora, eu vou conversar sobre a possibilidade de utilizar selfies para ferir a pressão arterial. Eu falo com a doutora Érica Maria Gonçalves Campana, diretora administrativa do Departamento de Hipertensão Arterial e presidente do Departamento de Hipertensão da Socerge.
0: Olá, é um prazer estar participando.
1: Doutora, um grupo de pesquisadores da Universidade de Toronto transformou a câmera do smartphone em um aparelho capaz de medir a pressão arterial. Os dados desse estudo foram publicados no periódico da American Heart Circulation. Como que essa abordagem proposta pelos pesquisadores funciona na prática?
0: Nessa pesquisa, que é extremamente interessante, o que os pesquisadores fizeram foi avaliar a viabilidade de medir a pressão arterial sem contato, utilizando a câmera do smartphone. Então, a primeira coisa que é importante entender é isso, é que esse estudo é o chamado estudo de prova de conceito. Você tem uma ideia, e você precisa fazer uma primeira é, exploração, saber se essa ideia é viável, senão você nem continua a fazer essa pesquisa. O que eles fizeram foi usar uma técnica baseada na fotoplastimografia que consegue medir o fluxo de sangue a partir da pele. A gente já utiliza a plestimografia em algumas coisas em medicina. É como se fosse um pregador de roupa, que a gente coloca, por exemplo, no dedo do paciente e ele consegue captar a flutuação de fluxo de sangue na, no leito ungueal, embaixo da unha. O que eles fizeram foi fotoplastimografia a, a partir da, da luz da câmera captar esse fluxo de sangue na pele. Então, a luz externa, ela é absorvida pela melanina da pele, pela hemoglobina, vasos sanguíneos cutâneos, e essa luz residual, ela é refletida de volta para a câmera. E vai gerar então uma série de pixels. Cada pixel gravado na pele inclui mudanças de cor que vão ser diferentes de acordo com a variação do volume de sangue nas, nessas artérias pulsáteis que tem na, na, na pele. As formas de onda, então, elas podem é, gerar um sinal que vai ser processado e transformado no desenho da onda de pressão. Então, parece uma coisa meio é, ficção científica, coisa do futuro, mas é utilização de tecnologia, de física, de matemática para obter uma informação sobre um dado que é matemático, que é a pressão arterial. E quais foram os principais achados desse estudo? Então, de novo, é importante ter na mente que esse estudo é uma prova de conceito. Então, eles avaliaram se isso era factível. E os resultados preliminares parecem sugerir que sim. Eles realizaram, com certeza, o maior estudo até o momento sobre medida da pressão arterial por câmera de vídeo. Foram 1.328 indivíduos, indivíduos que eram normotensos, ou seja, não tinham alteração da pressão arterial. Eles utilizaram técnica de aprendizado de, de câmera, de máquina, para que esses dados pudessem aprender como identificar padrões de ondas que pudessem se correlacionar com as medidas de pressão arterial pela técnica de referência que a gente tem, que é a medida da pressão arterial com o uso do aparelho de pressão, do esfigmomanômetro. E a partir dessa, desses desenhos de onda, eles desenvolveram uma fórmula que era capaz de converter essas informações de fotografia em pressão arterial sistólica e diastólica expressa em milímetros de mercúrio. Então, conseguiram testar, conseguiram obter a referência e eles obtiveram para pressão arterial sistólica uma fidedignidade que era melhor até do que um outro modelo que era baseado em características demográficas básicas do paciente e frequência cardíaca. Então, parece que a utilização do vídeo facial pode realmente conter informações da pressão arterial. Isso para a pressão arterial sistólica ficou muito claro no, no trabalho de, desses indivíduos. Na pressão arterial diastólica, ele não teve tanta vantagem. Ele foi capaz de detectar a pressão arterial diastólica, mas ele não trouxe esse upgrade em relação a outras formas de medidas de pressão arterial, de ser mais fiel. É Pode ser interessante, por exemplo, se a gente está falando que ele tem essa, essa grande é, capacidade de refinar a medida da pressão arterial sistólica nos indivíduos idosos. A gente sabe que a principal forma de apresentação da hipertensão do idoso é a hipertensão sistólica isolada. Então, se eu consigo ter uma forma de medida da pressão arterial que refina a minha estimativa da pressão arterial sistólica, isso pode ser bastante interessante nessa população. Quais seriam
1: as principais limitações desta técnica para um uso rotineiro? Então,
0: tem algumas coisas que a gente precisa considerar que podem ser um obstáculo para o uso dessa tecnologia se ela efetivamente se mostrar é, com confiabilidade. É, o movimento, por exemplo, da cabeça ou do telefone, a expressão facial, posição variável que esse indivíduo pode assumir, orientação da câmera em relação a quem está fazendo a medida, as diferenças de iluminação, uma iluminação mais fraca, pode prejudicar. A cor da pele, por exemplo, é uma coisa que pode é, ter é, variações que podem, de repente, se tornar um obstáculo. Esse estudo foi feito com população do leste asiático. Será que vai ser a mesma coisa com indivíduos de pele mais escura, de pele mais clara? Não sabemos isso. A temperatura do ambiente também foi controlada. O indivíduo estava uma sala fechada, com uma temperatura controlada, com a câmera colocada sobre um tripé. Então, existem muitas coisas que ainda precisam ser é, exploradas é, para que a gente possa efetivamente ter esta informação sendo utilizada na prática clínica. O trabalho abre uma janela muito interessante para uma nova forma de medir a pressão arterial que tira aquele desconforto que alguns pacientes referem da insuflação do manguito apertando o braço mas ainda tem um caminho longo a ser percorrido antes que isso se torne uma realidade para uso na prática clínica. E a síndrome do
1: avental branco, doutora, será que a gente consegue contornar também com esse tipo de aplicativo, de ferramenta?
0: Com certeza, sempre que a gente tem uma medida da pressão arterial que usa menos o profissional, a gente minimiza o efeito do avental branco. É, a gente vê isso, por exemplo, na chamada medida sprint, que foi desenvolvida principalmente, foi testada principalmente no estudo Sprint, publicado em 2018, em que o paciente tinha um como se fosse uma cabine de medida de pressão arterial. Ele chegava para participar do estudo, entrava numa sala que estava montada, sentava, colocava o, o braço no dispositivo de medida de pressão, e esse dispositivo era autoprogramável para respeitar um período de 5 minutos de repouso que é o exigido pela técnica de medida de pressão arterial, e depois fazia uma sequência de medidas que era programada de acordo com o desejo do pesquisador. A cada cinco minutos, a cada um minuto, a cada dois e quantas fosse. A medida sprint ela é cerca de cinco milímetros mais baixa do que a medida realizada por qualquer outra técnica. Então, sim, se nós tivermos uma capacidade de medida de pressão que o paciente vai fazer a medida em si mesmo, uma automedida, claramente isso diminui o efeito de consultório. A gente sabe que toda medida feita fora do consultório tem um valor mais baixo do que a medida feita no consultório e isso é relacionado a essa questão do avental.
1: Muito bom. Temos cada vez mais a tecnologia em favor da medicina e também do paciente. Obrigada, doutora, e até a próxima. Até a
0: próxima.